0: Amigas, hoy estamos en un programa muy especial porque, si de algo hemos hablado aquí en Vox Radio, nuestro hermoso programa Salud para Todos es de prevención, pero no habíamos tocado un tema muy importante en salud que es el acceso a la salud. Y en eso hay tanto que conversar, tenemos tantos proyectos en la reforma de salud, tantas esperanzas puestas de tener una salud que sea más justa, más económica, de mejor calidad, que cuando ya existen algunos de esos proyectos en marcha, vale la pena conversar sobre eso. Y hoy vamos a tener a dos invitados de lujo, la primera, Roxana Álvarez, ella es eh, relacionadora pública y diplomada en gestión de clientes y en eh, administración de empresas. Actualmente se desempeña como subgerente de servicios sucursales de CERMECOP, que es una iniciativa que hoy vamos a conocer. Y el segundo invitado es tan conocido por todos, ex ministro de Salud, el doctor Álvaro Erazo, que también fue intendente de Santiago también tuvo un periodo de ministro del interior pero es quien básicamente tuvo una dedicación a los temas de acceso en la salud pública y por supuesto hoy vamos a hablar de acceso a la salud en este Salud para Todos, así es que vamos a la primera pausa y volvemos de inmediato
1: No te quedes fuera, aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en Divoxradio.com.
0: Y ahora llegó el momento de saludar a CERMECOP. En Chile existe una sensación de desprotección en cuanto a la salud, evidenciada en un acceso precario, poco oportuno y costoso. En CERMECOP creemos que todas las personas deben tener acceso a una salud de calidad. Por eso entregamos beneficios y cobertura para todos, sin importar su edad, género ni preexistencias, porque su salud es lo que más nos importa. ¿Conoce nuestro programa individual en Vive CERMECOP? donde podrás acceder a atenciones médicas gratuitas, telemedicina ilimitada y mucho más desde 3.390 pesos. Encuéntranos en Instagram y Facebook y vive los beneficios de sentirte protegido. Entra ahora a vivesermeco.cl. Ahora sí que estamos de lleno nuestro programa hoy día para tocar temas de acceso a la salud. Y para eso voy a dar la bienvenida a nuestros dos invitados. Roxana Álvarez, quien es ella, subgerente de sucursales y servicios de CERMECOP, a quien de inmediato saludamos. ¿Cómo estás, Roxana? Hola, doctora. Buenos días. Encantada de estar aquí. Maravilloso. Y nuestro segundo invitado, el doctor Álvaro Erazo, ex ministro de Salud, persona muy gravitante en la salud chilena en las últimas décadas. Doctor Erazo, ¿cómo está usted?
2: Un gusto saludarte, Carolina. Feliz de poder compartir hoy día y también saludar a Rosana.
0: Muy bien. Y ahora vamos a conversar al tiro de... Cosas que tal vez no están tan tan, tan en, la, en la mirada de las personas corrientes como qué es MeCop querida Roxana. Partamos conversando sobre qué es esta cooperativa que no es un seguro pero que también eh, eh, beneficia a muchas personas y cómo podemos estar en ella.
3: Cuéntanos nomás. Bueno Carolina, te cuento. Nosotros somos una cooperativa, eh, somos una cooperativa de salud y otorgamos complementarios de salud, ¿ya? Nosotros, ¿qué hacemos? Como propósito, otorgamos salud de calidad bajo modelo cooperativo con la premisa de proteger a, todos los, a todas las personas del país, ¿ya? Nosotros hoy día contamos con complementarios de salud colectivos, por lo tanto, ofrecemos a cada empresa que sus trabajadores puedan tener coberturas en salud posterior a lo que es FONASA y lo que es ISAPRE. Y además, también tenemos un servicio especial para aquellas personas que no tienen un trabajo formal, eh, aquellas personas que quisieran tener salud y que es bastante difícil por obtenerlo. Y tenemos un servicio que se llama Vive CERMECOP, doctora. Y lo pueden obtener y pueden recurrir a él todas las personas que son emprendedores, alguien que no tenga trabajo formal, eh, dueñas de casa, jubilados. Por lo tanto, el espectro que nosotros, al que nosotros llegamos es a todo el país.
0: Perfecto, eso significa que tienen acceso, ¿cierto?, eh, y, y que tienen una política de no discriminación por preexistencias, enfermedades, edad, si tienen o no un trabajo formal, pero sí tenemos que aclarar que la persona tiene que tener un sistema primario de salud, Correcto. ya sea FONASA desde BDC, eh, eh, claro, bien digo, y eh, o ISAPRE, no, no, es, eh, no está abierto todavía para los FONASA A. Exacto, doctora.
3: Nosotros primero que todo, el complementario, como te comentaba, llega a todas las empresas, todas uh -huh. las empresas que quieran contratar un complementario para sus trabajadores, nos contactan, nosotros conversamos con la empresa, nos dicen qué quieren para sus trabajadores y nosotros hacemos planes a la medida, doctora. Nosotros, Perfecto. según la necesidad de cada empresa, otorgamos una alternativa diferente. No tenemos planes estándar, sino que cada empresa tiene un plan a la medida, primero que todo, en lo que es complementario, ¿ya? Luego, en lo que es el Vive Cermacop, que es este producto individual, yeah. el requisito es tener Fonasa
0: B, C D, ¿ya? Perfecto. Y. Eh, uno como que quisiera ponerle la palabra seguro complementario, pero dejemos claro que no es un seguro, sino que es una organización que es sin fines de lucro y que se reinvierten las, las ganancias en la misma institución, ¿cierto?
3: Sí, correcto, doctora. Eso es súper importante destacar. Nosotros somos una cooperativa sin fines de lucro y todas las ganancias que tiene la cooperativa se reinvierten en servicios o productos para nuestros socios. ¿Ya? Por lo tanto, estamos constantemente buscando alguna alternativa de mejorar
0: la salud para todos nuestros beneficiarios. Perfecto. Entonces, este propósito, doctor Erazo, de tener una medicina que sea económica, que sea solidaria, que sea de calidad, tal vez existe. Cuéntenos un poquitito de hacia dónde eh, apuntan el desarrollo de la, de la reforma de salud que se viene en algún minuto. ¿Van a dejar de existir las ISAPRES? ¿Van a reemplazarse por un seguro único de salud? ¿Hay espacio para, esta, para estas iniciativas como la cooperativa SEMECO? O son muchas preguntas
2: en una. <risas> Mira, solo decir que en la historia sanitaria de Chile, el rol que han jugado las sociedades mutualistas, las mutuales, eh, las mutuales obreras, me refiero, ¿ah? porque las mutuales hoy día eh, las conocemos a las que... Como privadas, claro. Trabajo, la, la ley 16.746 que las creó, eh, pero la, los mutualismos o el mutualismo... Surge con el origen, por así decir, del movimiento obrero. Hace décadas atrás, en el 1910, 1890. Y de ahí en adelante, después surge el seguro obrero. Se crean las cooperativas. Hubo cooperativas de vivienda, pero también de salud. Eh, las cajas de previsión de los empleados particulares. ¡Hermena! Se Hay una gran, hay una gran tradición de cajas previsionales. Y muchas de ellas, la gran mayoría, eh, sin fines de lucro. Entonces... Esta actividad que es fuerte en América Latina, sobre todo en Uruguay, donde es muy potente, es también la base sobre la cual se han construido los procesos de reforma en el siglo XXI. ¿no? De tal manera que yo auguro, digamos, que una de las opciones que se van a desarrollar en los próximos años y el, probablemente en las próximas décadas van a ser sistemas de seguros de salud, aseguramiento, cooperativas o mutuales, que van a funcionar sin fines de lucro, que por supuesto van a tener que innovar mucho en la gestión en, y de organizando prestadores profesionales que van a querer también colaborar. La clínica alemana es un ejemplo, digamos. El mejor que ejemplo, claro. Es una organización sin fines de lucro. También existía en Concepción, pero en la de Concepción tuvo serias crisis, digamos, y finalmente, claro, no logró sobrevivir. Pero hay experiencias, indudablemente, también en la atención primaria, donde tenemos, por ejemplo, los de la Católica, los centros áncoras, que son de la Universidad Está Cristo Vive en Recoleta, que, que es un proyecto muy bonito, innovador de tal manera que eh, creo que sí pueden hacer un aporte. Ahora, la reforma tiene pilares fundamentales, uno de ellos es la universalidad, que como tú bien sabes, doctora, sí. eh, es un pilar fundamental de las estrategias de la OMS, la cobertura universal, pero que no sea una universalidad de fachada, porque hay proyectos de reformas en el mundo que han dicho universalidad, sin menospreciar y entender los procesos, lo de Brasil fue una quimera porque se planteó el seguro único de salud ¿no? eh, con una universalidad, pero sabemos los graves problemas que tienen de inequidad, de acceso eh, y de cobertura ¿no? en el caso brasilero. De tal manera que la universalidad tiene que ser efectiva. Eh, y por otro lado, el acceso y la oportunidad de la atención y sobre todo el problema de los copagos que en nuestro país un tercio de los copagos son muy, muy altos el gasto en salud. La gente está aportando casi un tercio de lo que se gasta en salud de su bolsillo, ya sea en fármacos, que es lo predominante. Que no también... hay cobertura para
0: nada en fármacos,
2: claro. No, nuestro sistema de aseguramiento originalmente, como tú bien recordabas, el CERMENA, el Seguro Obrero en sus minutos, eh, no cubrió, no cubrió salvo en los consultorios y en los hospitales, eh, los fármacos Cermena ¿eh? eh, nunca tuvo un, un arancel por así decir, de fármacos claro. salvo para la atención eh, institucional hospitalaria entonces y en los ambulatorios en los consultorios, de tal manera que quedó Cermena sin esa cobertura y sin un arancel que yo creo que uno de los grandes desafíos que FONASA o el seguro que posteriormente tengamos sea con cobertura de medicamentos con arancel no todos los medicamentos pero los más importantes estén eh, con un arancel de tal manera que si no está garantizado en el auge o en la recaste soto que son los pilares de las garantías eh, uh -huh. más conocidas eh, podamos eh, tener bonificación en la red de farmacias por supuesto, eh, pública y, y, y privada, o sea, pública me refiero a, los, a las famosas farmacias populares, digamos que son poquititas Exacto. Doctor Erazo,
0: perfecto. Y a Roxana, entonces, ahora la pregunta. Cuéntanos un poquito de la historia de CERMECOP. Sí. Tú me contabas que tiene 54 años de existencia. Eso demuestra la solidez de este proyecto. Cuéntanos a quién, a quién, qué, qué empresas tiene, qué tamaño tiene, a quiénes beneficia. Mira, doctora, nosotros eh,
3: tenemos 54 años de historia, ¿ya? CERMECOP nace eh, desde un sindicato donde sus trabajadores quisieron aportar una cantidad de dinero para apoyar a su compañero para poder eh, pagar medicamentos. ¿ya? Con el tiempo, esto se hizo inadministrable evidentemente, por una persona y fue creciendo hasta que CRMCO se eh, separó y se hizo esta cooperativa. ¿ya? Nosotros hoy día contamos con más de 240 empresas socias ya con el complementario, y esto equivale a dar atención de salud de mayor calidad, más solidaria, eh, a más de 100.000 beneficiarios, ¿ya? ¿10, Por, lo tanto, 100 Por lo tanto, como te puedes dar cuenta, eh, es una alternativa eh, que se viene trabajando hace muchos años, donde la gente ocupa su prestación de salud primero en lo que es CONASA y SAPRE, y luego como segunda capa nosotros reembolsamos Cierto parte de ese copago según el plan que tenga cada empresa, ¿ya? Por lo tanto, esto impacta, impacta directamente al bolsillo de cada persona, otorgándole una salud de calidad porque es de libre elección, tenemos prestadores preferentes, pero aquí cada beneficiario, cada socio puede elegir dónde atenderse, ¿ya? Luego que se atiende, paga el costo y con ese pago nosotros hacemos un reembolso según el plan. ¿Ya? Por lo tanto, es súper beneficioso para todos y aquellos trabajadores que hoy día no logran tener o no pueden pagar, cierto, un seguro adicional, porque sabemos que los seguros son bastante caros, pero nosotros, como eh, nos hemos puesto como propósito proteger a todos los trabajadores, intentamos hacer los mejores convenios preferenciales y tratamos de orientar cada vez que lo necesita el socio, dónde se puede atender o dónde se debe atender para tener mejor cobertura, ¿ya?, eso es en el complementario. Y hoy día, Ajá. con este Vive Ceremocop, eh, Vive Ceremocop, que yo te comentaba hace un ratito, eh, es un servicio que todas aquellas personas en forma individual pueden contratar y consta de convenios médicos y dentales. Tenemos exámenes costo cero, como laboratorio, escáner y resonancia magnética, que tú sabes, Carolina, que son sumamente caros. Indispensables, claro, indispensables. Y descuentos de farmacias y en óptica. Perfecto. Por lo tanto, tenemos una alta gama de posibilidades para que la gente nos pueda
0: consultar y poder otorgar estos beneficios. Perfecto. Ahora, pregunta para el doctor Erazo. ¿Y, y, y usted que es? Como, como, como que sabe, todo es una enciclopedia de la salud pública en esto. ¿Cómo le fue a estas experiencias de cooperativas y mutualidades? Porque ya vimos, que usted mismo puso el ejemplo que Clínica Alemana, por ejemplo, en Santiago se, se hizo más sólida, es un ejemplo, realmente es un orgullo, pero no sobrevivió el mismo proyecto en región. ¿Qué, qué le Para pasó? Entender. ¿Hubo mucho centralismo en esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que la experiencia ha enseñado con las cooperativas?
2: Mira, yo creo que hay, hay experiencias, eh, por supuesto, bien disímiles. Eh, yo creo que lo de la clínica alemana de verdad es eh, ejemplificador, ¿eh? porque siempre ha ido la discusión si hay un retorno en términos de los ingresos. A, si se reinvierten. Se reinvierte, reinvierte, reinversión, retorno de, de, de los capitales, digamos. Eh, sí. Y claramente la, la clínica está regida, por, por supuesto, por, por, por normas administrativa y de control del Estado a través de la superintendencia, por ende, están bien reguladas. Ahora, eh, y es notable porque han logrado incluso potenciar eh, áreas de desarrollo de investigación en colaboración con la Universidad de Desarrollo, indudablemente. Pero, eso sería un ejemplo a seguir, un, de todas maneras. ejemplo, un claro. ejemplo. Lo, que, lo que pasa es que el, el, el desarrollo en, en la curva de crecimiento tú siempre tienes situaciones de crisis y yo creo que ahí es donde está la mano también del Estado, porque en el caso del sanatorio alemán hubo momentos donde la, la clínica vivió situaciones difíciles operacionales, los yeah. ingresos eran por supuesto menores que los gastos, pero... Eh, y ese equilibrio, yo diría, no tuvo eh, todo el apoyo que se le podría haber brindado desde el Estado con mayores convenios, por así decirlo. ¿no? Entonces, tengo la intención que eh, hay que, en el caso de, de, de las sociedades como Sermecop, las Mutuales, el Estado no es que le regale plata, sino que a través de convenios, eh, a través de convenios que, por ejemplo, grandes clínicas tienen, grandes conglomerados sí. tienen, uno pudiera eh, ayudarlos a que puedan darle cobertura a sus trabajadores. Y en ese sentido el ámbito de ellos es bien interesante porque están pensando también en la informalidad, que es uno de los grandes vacíos que tenemos eh, institucionales, porque la realidad es que la informalidad está creciendo en Chile, eh, después de la crisis. El, entonces...
0: Lo que está ahora es el emprendimiento, pero es para esa misma palabra en el fondo, emprendimiento a veces se asocia a informalidad, no hay eh, no hay eh, previsión en salud, las personas no se autoimponen muchas veces y quedan muy desprotegidas.
2: Eh, El 75% de la actividad económica chilena es en sectores de... Trabajo eh, no industrializado, o sea, estamos hablando de pequeños comerciantes, servicios anexos. Entonces, nosotros no tenemos un potencial industrial, por así decir, como México, te fijas. Eh, acá la informalidad es muy fuerte y sectores del área de servicios, comercio, pequeños empresarios, bueno, lo que todos conocemos. Entonces, Bien. ahí creo que hay que ponerle mucho énfasis en, la, en, en, en el apoyo del Estado, y a incentivar por la vía de Corfo, por la vía del Banco Estado, proyectos que permitan una mejor eh, articulación de este mercado, que, que es un mercado, pero que es también una acción solidaria de eh, iniciativas como CERMECOP y otras cooperativas de, de salud, digamos, bien, bien interesante.
0: Claro, ¿y cómo, doctor Eraso podría visibilizarse la experiencia de ser MECOP hacia las autoridades de salud? Porque ¿para qué vamos a inventar la rueda si ya tenemos experiencias que han sido exitosas? ¿Cuál es el camino que hay que tener?
2: Mira, hay experiencias que han quedado a mitad de camino. Yo recuerdo bien, hay una asociación de pequeñas y medianas empresas de salud que ha tenido poca injerencia en el último tiempo, porque eh, la sobrevida de estas empresas eh, es, muy, es muy compleja, porque tienen que competir con grandes conglomerados. Entonces, se les hace difícil. Y habitualmente lo que está pasando es que eh, empresas de mediano eh, tamaño, por así decir, con 30, eh, empleados, profesionales, eh, cuando les va bien, las compran eh, los grandes conglomerados. Entonces, bueno, pues... Puede ser un buen negocio, por así decirlo, eh, tienden a desaparecer, ¿ya? Y las pequeñas, como tú sabes, las consultas médicas, están para darle sobrevida al profesional y, y las personas tratan ahí de mantener sus, sus clínicas, que son chiquititas, sus consultas. Pero ahí creo que hay, hay un esfuerzo. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que FONASA tiene que tener una estrategia. Un, un plan estratégico de fomentar que el mercado sea mucho más diverso, más heterogéneo, porque sabemos las lecciones que la concentración es una pésima consejera para regular adecuadamente la calidad de los servicios. O sea, nadie duda que grandes empresas, industrias clínicas eh, son potentes y hay que tener clínicas. O sea, no, no sé, una clínica de cuatro camas sabemos que es ineficiente completa. No, 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 no funciona, ¿no? Pero, pero sí la atención ambulatoria yo creo que debiéramos eh, tener una estrategia de apoyo, de incentivo y sobre todo esas clínicas medianas de 20 camas como había muchas maternidades 30, 40, eh, tratar de apoyarlas a través de eh, incentivos eh, económicos, préstamos que se pueden hacer contra la producción y meterlas, involucrarlas en las redes y el pago oportuno, yo creo que el el famoso pronto pago de las empresas, eh, hoy día ya tenemos problemas con las residencias sanitarias, que son hoteles, eso sí, pero... Increíble, o sea, y, sí. Y, bueno, y, ser... yo creo que ahí tenemos que tener una estrategia porque estamos pensando en fomentar la pequeña y mediana empresa. Y yo creo que las empresas de salud no deben ser eh, ausentes, no deben estar ausentes de esto, porque las pequeñas y medianas empresas de salud bien organizadas... Yo creo que van a acercar mucho la salud ahí donde no llegan las grandes clínicas y la gente tiene que recorrer trayectos largos, entonces hacerla más amigable, más cercana a los barrios, a, a, a una ciudad tan compleja en, en el acceso, en el transporte como, como son la, eh. las mega ciudades exactamente,
0: miren, se nos han pasado volando los minutos del primer bloque los voy a invitar a la primera pausa musical y volvemos de inmediato a conversar con el doctor Erazo y con Roxana Álvarez de esto tan interesante del acceso a salud vamos a la pausa
1: VivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo
2: De... Y
0: ahora estamos de regreso en nuestro programa Salud para Todos, auspiciado por CERMESCOP, a quienes hoy estamos conociendo en profundidad. Eh, vamos a consultar primero a Roxana, que nos cuente un poquito más de la institución. ¿Cuántas personas trabajan aquí? ¿Cuáles son sus principales clientes? Cuéntanos de esa experiencia. Bueno, Carolina, nosotros eh, somos
3: aproximadamente 120, 125 personas que trabajamos en CERNECOP. Todos con este espíritu de colaboración, ¿cierto? Eh, enfocados, centrados en nuestros socios, ¿ya? Eh, y te quería hacer un comentario que no te lo había dicho anteriormente, pero nosotros ya tenemos experiencia, ¿cierto? Y queremos levantar la mano y decirle al gobierno, oye, nosotros también te podemos ayudar porque tenemos ya experiencia, nosotros ya venimos trabajando hace mucho tiempo, nosotros no discriminamos a nadie, ni por sexo, ni por edad, ni por preexistencia. Por lo tanto, ya sabemos cómo administrar a estos socios, ¿cierto?, a estas personas que necesitan tener acceso a la salud, y no restringirle porque tienen más de 64, 65 años, que tú vas a cualquier otra institución a contratar alguna cobertura en salud, y no la otorgan, porque ya... Estás pasando de los 65. Nosotros no nos importa la edad. Puede ser desde que nace la persona hasta los 99 años que puede contratar este servicio en Cérmeco, ya. Y también te quería hacer un comentario respecto a lo que estábamos conversando recién. Eh, nosotros como Cermecop, como reinvertimos todo lo que ganamos en nuestros socios, eh, te quería poner como ejemplo que para lo que es COVID es una exclusión. Tú sabes que en todas las compañías de seguro, nosotros como cooperativa, eh, las pandemias estaban excluidas, pero nosotros desde el minuto uno, entendiendo que es el momento en que más nos necesitaban nuestros socios, creamos un fondo, un fondo que se le otorgó a todas las empresas socias, sin tener impacto en su siniestralidad Tú sabes que las empresas cuando contratan un complementario van gastando y se va... Eh, 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 Agotando ese creando, fondo. Agotando, ¿cierto? Y se va gastando esta platita que tienen en este, en este plan... Eh, y se crea una sinestralidad donde te dice, mira, ha gastado mucho, ha gastado poco, ¿cierto? Y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que apoyar hoy día a nuestros socios en el momento que más lo necesitan y creamos este fondo sin que tuviera impacto en la sinestralidad. Y ese fondo nosotros lo vamos a mantener,
0: ¿ya? Excelente. Para apoyar
3: en esta pandemia.
0: Contemos que cuando tú dices socios, es que como es una cooperativa, la persona en el momento de, 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 de inscribirse, afiliarse, ¿cierto?, ya pasa a ser parte de, de, sus, de sus socios, que son los en, entre quienes se reparten también las utilidades y ustedes hacen una reunión anual, dan cuenta de sus gastos, de su gestión, de todo eso a las Bien. personas que, que están ahí, ¿no es cierto? Sí, mira, nosotros no repartimos las utilidades.
3: Lo que nosotros hacemos primero cuando la empresa... Contrata el servicio para sus trabajadores, tanto la empresa como los trabajadores, pasan a ser socios de la cooperativa. Perfecto. Por lo tanto, tienen participación en las decisiones de la cooperativa. ¿Ya? Nosotros una vez al año hacemos una asamblea general donde se invita a todos los socios y todas las personas pueden opinar sobre la gestión que se hizo durante el año y lo que les gustaría o cómo visualizan el futuro para el año siguiente. Por lo tanto, todos tienen opinión dentro de la cooperativa, ¿ya? Eso es lo Pero primero. lo encuentro como un
0: sueño eso, de que le pregunten a uno algo <risas> y le tomen en cuenta la opinión. Exacto. Eh, ¿Sabes lo, ¿Sabe lo que pasa, Carolina?
3: Que nosotros escuchamos, yo te decía, ponemos a nuestros beneficiarios en el centro. Nosotros escuchamos, siempre queremos escuchar qué es lo que necesita la gente. Miramos el mercado, dónde están las falencias e intentamos estar ahí para poder cubrir todas las necesidades de la gente. Como te decía, nosotros... No restringimos el ingreso a CERMECOP ni por edad, ni por sexo, ni por preexistencia. Por lo tanto, es algo que eh, yo creo que sí se debería mirar en esta nueva reforma integral de la salud. ya. Sí. sí, lo, sí. Otro que quería, lo otro que te quería comentar, eh, esto es en el complementario. Y en este VIVE, que es el programa individual, porque la gente se puede meter ahí en www.vivecermecop.cl o www.sérmico.cl y puede ver que tenemos este beneficio eh, que son dos planes distintos para el Vive cérmico, donde puede obtener coberturas y además hay telemedicina doctoral que hoy día es súper importante que con el COVID, ¿cierto? Como llama esta pandemia tanto tiempo, no se mueva ni de su casa, ni de su trabajo, que se pueda conectar desde su celular y hacer una consulta con un médico en línea.
0: Yo te lo quería Bien. comentar, antes se los pasará. Perfecto, ¿no? Y lo, lo otro es decir y reforzar que este es un servicio que está desde Arica a, a Punta Arenas, ¿cierto? Y que si no hay una determinada prestación en, en una región, se da eh, paso a la libre elección dentro de la región. Estupendo. Y miren cómo se nos pasa la hora, doctor Eraso. no puedo dejar de preguntarle a usted que es una persona que publica, que está vigente absolutamente en el, en el latido, en ese palpitar de la salud chilena en este momento. ¿qué, qué es, qué, ¿Cuáles son los temas relevantes? ¿Qué cree usted que va a pasar con las la listas de espera, el retorno a clases, que son temas de candente actualidad?
2: Mira, yo creo que hay dos, dos hitos en, 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 en lo que está viviendo el país que me parecen muy relevantes para la salud. Uno que es el proceso constituyente. Eh, de ahí yeah. van a surgir eh, elementos fundamentales, como se llama la Constitución por los juristas, ley, la ley de leyes, digamos. O sea, la Constitución va a ser el ámbito sobre el cual se van a sustentar los principios que van a regir Muchos aspectos de la vida de, lo, de nosotros, en comunidad, organizados, y también de principios que van a guiar, como el caso de la salud, el norte, por así decir. Exacto. De cómo debe ser el sistema de salud desde el punto de vista de la protección social, la solidaridad, etc. Y creo que un elemento fundamental, eh, que para eso, por supuesto, que va, va a ser plebiscitado con el plebiscito de salida, va sí. a ser que nos conduce a un derecho social garantizado. que Esto nosotros lo sabemos, eh, sabemos que hay derechos de primera, segunda, tercera categoría. Esta es primerísima. Esta es de primera este categoría. Hay derechos civiles, políticos, y también hay una tercera generación de derechos que son los derechos sociales, que es de alguna manera lo que ha ido haciendo eh, a los países más desarrollados con mayor protección para sus ciudadanos. Y en ese sentido... Eh, creo que eso va, va, va a ayudar mucho al, al sistema de salud. Ah, por supuesto que no, no tiene implicancias de recursos inmediatos, pero va a ser un norte, una base fundamental para lo que querramos hacer nosotros y que hemos ido construyendo, como usted bien sabe, doctor Herrera, que, que, que vive con el tema de la salud día a día, eh, lo que a uno le permite dar tranquilidad. Cuando el auge surgió, pensábamos que eso nos iba a ayudar porque iba a garantizar que las prestaciones más caras, las de mayor dificultad, donde hay mayores problemas con nuestros enfermos crónicos, estuviesen garantizadas. En un proceso de priorización que no es fácil, pero creo que ese es un elemento fundamental, que la salud eh, sea un derecho social garantizado y por supuesto que hay un sistema de priorización porque no todo puede ser garantizado. En por supuesto. Ah, tienen que haber también gradualidades, y la gente no es tonta en eso, sabe, y, y, y también lo, lo que no quiere es que se le mienta. Eh, lo otro, eh, a propósito de la lista de espera, creo yo que el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno es muy, muy importante. La pandemia nos dejó esta consecuencia, secuela, que ya la traíamos de antes, pero hay más de dos millones de personas en lista de espera, y, y yo creo que aquí tenemos que hacer un plan de emergencia para reducir esta espera con la mayor articulación del sector público, privado, con innovación, con generar recursos, porque para esto se necesitan recursos, aquí no, no necesitamos vagos, necesitamos inteligencia sanitaria, capacidad de gestión y ap aprovechar la infraestructura que tenemos en lo, en lo público y en lo privado con una buena estrategia de precios, eh, que permitan, eh, incluso la misma cooperativa que estamos hoy día conversando, cómo se articulan todos los sectores para ir reduciendo lista de espera. Y el retorno a clases, eh, el presidente electo eh, Gabriel Boric lo ha dicho, los niños tienen que ser los primeros en volver y los últimos en salir en caso de una situación de cuarentena la secuela es muy grande del aprendizaje, a nosotros como consejo asesor, por supuesto que nos tocó vivir la necesidad de que los niños también uh -huh. tuvieran protección, y, y nosotros sabemos y lo notamos en las curvas de infecciones respiratorias, cómo bajaron en la medida que los niños lograron aislarse en sus casas, pero eso va en detrimento del conocimiento. la experiencia
0: de, emocional claro. del colegio.
2: Entonces, tenemos que ver la manera, inventar, reinventar, trabajar con los profesores, con la comunidad escolar, eh, a, a no ser que tuviéramos un brote que se nos escapa de las manos, muy brutal, una nueva ola, que yo espero que, que podamos contenerlo lo, en las próximas semanas, y, y creo que eh, el regreso también a la actividad productiva tiene que ser en, en una fase distinta, yo creo que tenemos que acostumbrarnos al teletrabajo no todos, por supuesto, no todos pueden ser teletrabajo. no cometamos no, no, no errores de, de sacar conclusiones ligeras, pero eh, creo que los países desarrollados, los que lo han estado haciendo bien, eh, hay posibilidades de horarios diferidos. Tenemos que aprender en un modo distinto el retorno a la actividad eh, normal, porque ya no va a ser la misma normalidad que teníamos antes. Creo que Chile tiene una tradición y una cultura sanitaria, el uso de las mascarillas, lo que usted sabe, eh, que le ha tocado ahí batallar todos los días en la UCI, eh, sí. la enfermedad respiratoria, eh, que la gente al final aprende. Los, los los de siempre, los que no quieren entender, pero yo creo que mayoritariamente la cultura sanitaria chilena que ha costado muchos años es eh, una tradición construida desde de los auxiliares de enfermería que iban a las poblaciones eh, los consultorios donde hay educación en fin así yo creo que y, lo, y los médicos que, que muchos nos dedicamos a enseñarle también a la gente
1: Entonces, pero por supuesto
0: Chile, Chile tiene una tradición maravillosa de de, de dedicación a la atención primaria desde la preocupación por los niños justamente cuando se bajó la mortalidad infantil en los años 60, que era muy alta, cuando se partió el Plan Nacional de Control de la Tuberculosis, la nutrición infantil, las inmunizaciones. Yo creo que nosotros eh, tenemos que retomar un poquito ese espíritu eh, como épico que tenía la salud y de respeto, de ya, ya hemos visto incluso agresiones a la, al personal de la salud que antes no se hubiera visto, porque, porque eh, yo siento que nosotros también tenemos que entregar esa, esa mística en salud que yo veo que Rosana también transmite desde CERMECOP como una institución que cree realmente en la atención de calidad. Roxana querida. Eh, algún, eh, ¿Algo que nos quieras contar específicamente más que se nos haya escapado? Mira que se nos va el sí. programa volando
3: Volando, volando Carolina eh, Sí, mira, yo te quiero hablar del servicio, unos minutitos del servicio de nuestra cooperativa eh, Tú sabes que tenemos atención en sucursales eh, desde eh, Iquique hasta Punta Arenas Tenemos sucursales a, a lo largo del país Pero también tenemos ejecutivos de atención presencial pero a raíz de la pandemia, y concuerdo mucho con lo que dice el doctor Erazo, eh, hay cosas que tienen que pasar a ser telemáticas. Y nosotros hoy día dijimos, sí. ¿sabes qué? Tenemos que ayudar a la gente de que no se mueva de su lugar de trabajo, de su casa, y atendemos de manera online con nuestras ejecutivas eh, de servicio y damos la misma atención que daríamos en una sucursal, la damos en forma telemática. Las personas, los socios, las personas que tienen el complementario, ingresan a la página, a su subversario virtual y pueden agendar de lunes a viernes en el horario que más le acomoda y por el canal que más prefieran, que puede ser por Meet, por WhatsApp, por teléfono, por mail, solicitan una atención con una ejecutiva y la ejecutiva lo contacta por ese medio para poder dar la atención y asesoría tanto del complementario, de lo que es sistema de salud, de lo que es el gesto, de lo que necesite. Nosotros estamos
0: para asesorar y orientar a nuestros beneficiarios. Perfecto. Y tú me contabas que el, que el complementario de, de parte desde 10 personas en adelante y tiene unos valores realmente increíbles. Cuéntanos tú los dos planes principales. Perfecto. Eh, en lo que es el complementario, nosotros partimos
3: desde Plan PyME, se llama Plan PyME, desde 10 trabajadores hacia arriba. Así que cualquier empresa que tenga desde 10 eh, trabajadores, puede contactarnos y nosotros, como te decía en un comienzo, hacemos planes a la medida, según lo que necesiten, ¿ya? Y aparte, nuestro bidecérmico, ¿cierto? Que este plan individual, tenemos dos planes. Uno que incluye convenios médicos y dentales, exámenes costo cero, yo te lo comentaba, después claro. en farmacia, en óptica, y además beneficios en calidad de vida, tiene un valor... Escúchame bien, Carolina. Tiene un valor de 15.960 pesos anuales. ¿Anual? Notable. Anuales. Eso quiere decir que tiene estos descuentos y estos beneficios, este programa, desde 1.300 pesos más o menos mensual. Y si a este programa tú le agregas telemedicina, que es ilimitada, pagas 39.960 anual. Eso
0: quiere no, decir claro. 3.300 pesos. Claro, Entonces, ¿no? Increíble, es increíble, es un acceso que a cualquier persona que ojalá que no lo hiciera, pero que fuma, por ejemplo, en menos de la mitad de una cajetilla de cigarrillo, al mes. Entonces, increíble, ojalá que. Yo, yo siempre intentando ahí meter mi, mi cuchara de, <risa> de la salud respiratoria. Mira, bien, Rosana. Bien. Eh, te agradezco, nos quedan dos minutos y do, doctor Erazo, le, le entrego esos dos minutos para que usted nos dé un mensaje de salud, un mensaje sí. de qué es la, lo que las personas tendrían que hacer para mejorar su condición de salud ahora que nos tiene que durar este, este cuerpo hasta los 90 años en
2: Chile. Sí, mira, eh, yo aprovechándome de lo que tú decías de nuestra tradición sanitaria que la recordabas con, con tanta energía... Yo creo que nosotros tenemos un tremendo capital, capital social de una historia de la salud pública que no podemos desaprovechar y yo creo que gran medida lo que ha acontecido con la vacunación es porque este capital ha estado siempre presente. La gente Existe, sabe está que ahí, que vacunar, está ahí. las mamás, los papás hoy día saben que hay que llevar a los niños a vacunarse y todos estos fantasmas que surgen con los fake news y todo de, de que los antivacunas yo creo que en el caso de Chile no entran, no logran no, 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 no. una cultura sanitaria que está muy enraizada en nuestra historia. Ahora, tenemos enfermedades crónicas, como tú bien sabes, las enfermedades, sobre todo la, 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 esta pandemia de la obesidad, que es muy crítica. Terrible, muy, la
0: diabetes, doctor, que se triplicó en 15 años. años.
2: Aquí tenemos que poner en el centro la prevención, pero la prevención y la educación de la mano con que la gente puede atenderse. Porque Exacto. Y si tú le dices, mire, se tiene que prevenir, no, no, no sirve, o sea, ten tenemos que ser capaces de brindar atención a la gente, y eso no es solo buena voluntad, se necesitan recursos, se necesitan instituciones que sean inteligentes, como sermecop que, que inventa, que es capaz de adaptarse a la realidad del siglo XXI, que está preocupada en los trabajadores, los que no son formales, o sea, que son informales, con los adultos mayores. Entonces, creo que es un cambio de paradigma y, y, y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que invitar, y también a las universidades. yo A las universidades, las son muy lejanas. Yo he conversado con el rector de, de la Chile, con el rector de la Católica, somos amigos, pero, y creo que ellos están haciendo un gran aporte en las universidades regionales, pero necesitan Necesitamos si tener universidades súper comprometidas, mucho más con, con los desafíos que tenemos en materia de salud.
0: Y cómo luce, cómo luce el, el, el convenio que hizo investigación la católica con las vacunas de COVID, cómo benefició sí. a todo este país. Ese es un ejemplo palmario así potente.
2: Exacto.
0: Bueno. Doctor Erazo, bueno. querida Roxana, yo hoy les agradezco un montón su presencia en nuestro programa. Este es el programa número 60, que tenemos como una, como una ventana completamente abierta, no solo hablar de problemas médicos, sino que hablar de la salud, de la, del bienestar, de cómo llegamos a, a un estado en el que estemos contentos con nosotros como sociedad, como personas, como seres que somos tan débiles y estas pandemias nos, nos aterrizan a eso. Le agradezco, doctor Erazo, su trayectoria, te agradezco, Roxana, hoy día que nos has ilustrado con esta linda iniciativa, que, que por lo demás tengo que decir que es la primera vez que ellos eh, auspician a un programa o, 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 y eso me pone muy orgullosa porque este es un programa... <risa> muy lindo que da bases para reflexionar sobre salud. Los despido a ambos, Roxana, Doctor Erazo, y nosotros Muchas vamos
2: gracias.
0: a la última pausa y ya volvemos.
3: ¡Chao!
2: ¡Chao, chao Carolina!
0: ¡Chao, doctor! Descubramos los
3: beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la
0: próxima clase con Nicolás Soto. Y cerrando, un extraordinario programa en el que hemos conocido una eh, cooperativa en la que sin fines de lucro se reinvierte en la propia institución para mejorar la calidad de servicio médico eh, a sus beneficiarios. 100.000 personas beneficiadas con una eh, estupenda atención de salud, eh, 54 años de existencia de CERMECOP, la verdad es que tenemos que ser capaces de valorar estas instituciones que sobreviven en el tiempo, que no tienen una, un, una dependencia de ningún tipo de gobierno, ni de partido, ni de institución externa a su propia esencia, que es proteger la salud de las personas que son beneficiarias. Y si bien hablábamos de trabajadores, bueno, trabajadores somos todos. Las mamás son trabajadoras, las dueñas de casa, las personas que, que tienen eh, un, 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 una previsión de salud y eso es muy importante porque ya que en este momento se está privilegiando tanto el emprendimiento la, la, la autogestión tenemos que ser capaces también de explicarle a las personas y en este programa vamos a ser muy insistentes en eso de que cada persona tiene que tener algún tipo de previsión de salud no podemos circular por la vida sin, sin nada porque ¿cómo enfrentamos entonces un imprevisto? ¿cómo conservamos la salud? ¿cómo sabemos eh, si, si nuestros seres queridos tienen alguna enfermedad si no tenemos ninguna protección de salud. Tenemos que estar afiliados a FONASA, a alguna ISAFRE para tener eh, acceso a ser beneficiados también con este complementario de salud, si es que es una institución o una empresa, o al VIVE CERMECOC como una prestación individual. Miren que hemos aprendido cosas hoy día, conversamos con el exministro Álvaro Erazo, con Roxana Álvarez, y cada día aportando un poquito más en el conocimiento de cómo conservar nuestra salud. Hasta el próximo programa que estén muy bien. Adiós